0: לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. והאש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, תבער היום כאש זיכרון, כנר שאנחנו נדליק, נר יזכור. אני מתפתה לשוב על המספר העצום הזה, אבל הלא, אין מספר. אין מספר שיכול להביא לידי איזשהו מושג כמותי את האובדן שאבד לנו כעם יהודי. אני לא מדבר עליי כיחיד שיודע שהענפים של משפחתו בעץ המסתעף הזה, באילן היוחסין, הם ענפים שרוקנו מעליהם מפני שמשני הצדדים, הסבים שלי, כל אחד מהם, בא ממשפחה שעיקר עליה. נגדעו בידי היד הנבזית של הרייך השלישי. ולכן כאשר אנחנו נכנסים אל תוך יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב, הייתי רוצה לנסות, כפי שאני עושה כל שנה, לגעת איכשהו באובדן העצום, שהוא איננו רק אובדן החיים, איננו רק אובדן הנפשות, במניינן המספר שאנחנו מונעים ששת המיליונים, הלו ששת המיליונים, כאשר אנחנו מונעים איזשהו מספר של נפשות, אין אנו יודעים מה הייתה יצירתן של אותן הנפשות, מה עבד לנו כעם מהעושר הרוחני, שהייתה כל נפש ונפש היא עולם ומלואו יכולה להוליד. וזאת היטיב uh, לנסח, היטיבו לנסח רבים, ואני זוכר שמנחם בגין המנוח היטיב לנסח זאת כאשר דיבר על הסכם השילומים. ואני לא מציין זאת כדי לנקוט עמדה מסוימת לגבי הסכם השילומים עם גרמניה, שזוהי סוגיה מורכבת שמשלבת בין צדק ומוסר לפרגמטיות, בין זיכרון המתים לחיי החיים. אבל בגין דיבר על כך שאין שום דרך להביא לידי מושג כמותי את מה שאבד לעם היהודי, כי כאשר אבדו מי שאבדו, אבדו איתם. תולדות הרוח שהיו יכולים לחולל בעולם. ובזה ננסה לגעת איכשהו. לפני איזשהו זמן נתקלתי בספר ששמו הוא השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם. כשמדברים על יהודים בין שתי מלחמות העולם, באירופה מדברים על יהודים שנסגרת עליהם הדלת. הייתה לדלת פתוחה והיא נטרקת עליהם. והמשוררים העבריים בפולין, כלומר, משוררים שפעלו, בוורשה בעיקר, המרכז היהודי, שהיה גם מרכז עברי חשוב, שני בתקופות מסוימות רק לארץ ישראל, ואפילו מרכז ראשי בעיני החוקרים, ברגעים מסוימים בזמן שארץ ישראל משנית לו, לא. מרכז של יצירה יהודית ועברית. היו מי שכתבו בו ביידיש, הייתה שירה וספרות יידית, והייתה שירה וספרות עברית אשר נכתבה בידי פולנים. והללו פעלו גם ערב מלחמת העולם השנייה, בשנות השלושים, שמות על שמות של משוררים שכתבו שירים נהדרים, וחלקם היו רק בתחילת דרכם. אפשר לסמנם כמשוררי בוסר, שטרם היבשילו כי ההיסטוריה... שירדה עליהם כמו גרדום, לא אפשרה להם להבשיל, ולכן ישנם משוררים. הלא כאשר אנחנו מדברים על הספרות העברית, כמה מגדולי הספרות העברית באו ממזרח אירופה לארץ ישראל, או כשאנחנו חושבים על גדולי הספרות העברית, על אלתרמן ו- ועל שלונסקי, על כל השמות שבראשית ימי המדינה גם זכו בפרסי ישראל, הם מי שבאו משם. ולכן כאשר אנחנו חושבים על ששת המיליונים. הלא אנחנו צריכים לחשוב על כל אותם ענקי רוח שלא באו לכאן. ושהסיפור של הספרות העברית, ושל היצירה העברית, ושל התרבות העברית, הוא סיפור אחר מפני שהם נשארו שם. ולכן הספר הזה היה פתיחת דלת אל איזשהו ארכיון של עולם שאבד. מוזיאון שקפה בזמן של שירים נפלאים, שחלקם הם שירים אשר חיים על הדף. ולכן אני הייתי רוצה שבשעה הקצרה שיש לנו, שהיא קצרה בשל, היום שאנחנו נמצאים בו, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו ניגע בדמותו, שהיא דמות שזוכה לעדנה יחסית משנות ה-60 ועד היום במקטעים כאלה, גאות ושפל, בכל כמה שנים נזכרים בדמות שאני הולך לציין את שמה, מפני ששיריה יפהפיים, שירים שנתפרסמו בשני ספרים ב-1935 וב-1939 בפולין, חשבו על השנים האלה. בספטמבר 1939, מתחילה הפלישה הגרמנית לפולין. כלומר, יש פה מי שערב השואה פרסם שירה עברית מופלאה, כאשר בגרמניה, כבר על עומדו השלטון הנאצי של היטלר מ-1932 למעשה, הוא רואה לנגד עיניו מה מתרחש בגרמניה, והוא חש את הענן הולך. ונעשה אפל ואפל יותר מעל חייו, ומעל מאבקו לקיים תרבות יהודית עברית בפולין. מאבק שנסתם עליו הגולל. מפני שאני מדבר על האדם ששמו הוא בר פומרנץ. בר פומרנץ, זהו שמו. דוב פומרנץ, אם נעברת את שמו. ואני מעברת אותו מפני שהוא היה אדם אשר בא מן היער, ואשר נורה כפרטיזן. בידי האס-אס ב-1942, ביער. בא מן היער והלך אל היער. בא מיערות אירופה, שהוא קשר להם הרבה כתרים על יופיים, והלך ביערות אירופה, שנעשו ממקומות יפים בתודעה היהודית למקומות של חושך נורא תהומי. אני חושב שכתרבות יהודית, ישראלית, אחד הדברים שעליהם אי אפשר לסלוח לצוררים של ההיסטוריה, הצורר הנאצי, זו העובדה שהוא לקח מקומות שאומנם מבחינה אולי רוחנית, מבחינה תרבותית, יש בהם הרבה פגמים, אבל היה נסוך עליהם איזשהו יופי בראשיתי של הטבע, של היער, והיופי הזה עדיין ישנו, עוד עודנו, אבל הוא מתקשר בתודעה, לפחות שלי, תמיד עם הידיעה שבאדמת היערות הללו דם יהודי שפוך. הדם שהוא במובן מסוים אדם שבעורכה היא שפוך גם שם, ואני יודע שיש איזשהו מימד רומנטי במילים שאני אומר, ואני משתמש במימד הזה במכוון. בר פומרנץ היה משורר פולני אשר כתב בשפה העברית. הוציא שני ספרים, כבר ציינו זאת ב-1935 וב-1939. בראשית ממש שנות הארבעים של חייו, ב-1942, הוא נולד ב-1901, הוא נרצח כפרטיזן, רחוק ממשפחתו. בודד, מתחבא ביערות, ואמרתי שהוא בא מן היער. הוא נולד במקום, צריך לקרוא לו כפר, כפר קטן, אודריז'ין. הכפר הזה, קשה אפילו למקם אותו על המפה היום. אתה מחפש במרשתת סימנים לנוכחותו, ואתה צריך לחפש היטב עד שאתה מוצא על המפה בלרוס של היום את הכפר הזה. ואז אתה רואה שהכפר הזה נמצא במחוז יפהפה, שיש בו יערות שנחשבים אתרים לשימור בגלל שהם יערות בתוליים, יערות ראשוניים, ואתה רואה איזה יופי אדיר של יער. ואז אתה מבין מנין בא לו כמשורר היער הזה של ראשית חייו. הוא כתב הרבה על היערות אשר בצילם הוא גדל, והיערות הללו היו עבורו מחוז קסם, מחוז חפץ. אבל גם להערות הללו לאט לאט מחלחל איזשהו רעש אחר, לא כל הציפורים, אלא כל דובים רעים, אם אמרתי בר פומרנץ דוב, אבל לא דובים מן היער שעל שמם נקרא דוב, אלא דובי הדם רצחניים אשר מתקרבים אל היער הזה לבצע את זממם. בר פומרנץ, אני אקרא ממנו הרבה בשעה הזאת, וזאת תהיה שעה של הקראת שירה מפני שהדרך להזכיר אדם אשר אינו זכור מספיק, שלא הייתה לו הזדמנות להיות זכור, היא לקרוא את מינותיו. וכשאני אומר שהוא לא זכור מספיק, אף על פי שהיו עליו כתבות בעיתונים, לאורך השנים, ויצאו ספרים של תרגומים משירתו, עדיין כאשר אתה מחפש את שמו. מעט מאוד תוצאות, ומעט מאוד יודעים, ומעט מאוד שמעו על בר פומרנץ. והוא אמר על שירתו, הוא כתב זאת, בדברי המבוא לספר האחרון שלו למעשה, מ-1939, התאריך הזה שמצלצל לנו את ראשית מלחמת העולם השנייה. הוא כתב, מאז קוראי את רובינזון קרוזו, הוא כותב פה קרוז, אגב, עם א', זה תעתיקים ישנים, שזה דבר יפה. מאז קוראי את רובינזון קרוזו, אי הנשים, שירי הים של היינה, תפסה מקום בי אהבה לאי ולים. ברם בדפדפי בספר הניתן בזה, לא מצאתי שום ביטוי לאהבתי זו. רבות דיבר על ליבי רב חובל ההפלגה. כל כמה שהלב חפץ לברוח מפני קטלים צרים. אבל הים הכחול היה במגע הרהוריי נהפך לריאליות יבשתית גמורה. כלומר, הוא... הוא מתאר פה ששאיפת הילדות שלו לצאת אל הים הגדול קיבלה בשירה שלו ריאליות יבשתית גמורה. ומה שמעניין בציטוט הזה שקראתי, שאתה יכול לראות זאת בספריו, את הים הגדול הוא מחליף ביער המזרח אירופי. היער המזרח אירופי הוא המקום שבו הוא מבקש להלך, שאותו הוא רוצה לחוש. באחד משיריו הוא כותב את ה... מילים הבאות, עלה. הצפצפה עוד צפצפה לחם מקשיבה ומחרישה כוורת מלאה למרחב צלול המרגע, לניב הראשון שתתחיל הדומייה הככובה. ובין הדם מתמוללים גרעיני הניבים ברי חיים של עיניו הרעבות. לוחשות שפתי האופק המאדים, עזיב הנה זה פונה ונהלך, באין מקבל אותו, באין מאיר עליו, ולעולם יהיה כך, רק כך, אף על פי שעוד יצור תמים, מחכה לדברים נפלאים. כלומר, הוא נזכר פה בזכר, אני חושב, היופי של העצים והשיחים של ילדותו, והזיב, היופי הזה, שאם לא יהיה משורר שירשום אותו, במובנים מסוימים, הוא ייעלם, וזה תפקידו. לרשום את יופי היערות אשר מהם הוא בא, להפוך את החלומות שלו בתור ילד להפליג לימים, להפוך את היופי אשר בו הוא נולד. בעיירה שהייתה גם עיירה יהודית, באזורים האלה, באותו הזמן, לא רחוק מהרי אורל, אפשר לראות שהיו חסידויות והיו הרבה מאוד קהילות יהודיות שנמחקו, ובתוך איזה מין יופי יהודי כזה, כך הוא, מעצב זאת בשיריו, הוא גדל, והוא רוצה להזכיר את מחוז החפץ הזה. אבל ישנה גם בעיה. ולפני שאני אומר משהו על הבעיה, אני אזכיר שיצחק למדן, שהוא זוכה פרס ישראל לספרות, 1955, מחבר בסאדה, יצחק למדן הוא מי שהעריך מאוד את שירתו, ואף פרסם את שירתו של בר פומרנץ, והוא אמר עליו שהוא היה בעיניו איזה מין, דמות כזאת, בעל שיער בהיר, עיניים יפות, יפה ביופי בשתני. מה זה יופי בשתני? מלשון הבשט, הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, אשר הוא מי שעל פי האגדה, האדם שבא מן היער, שיודע לשלוט ביופיו של היער, בשפת החיות. כלומר, יש לנו איזה יהודי כזה, אשר בא מן היער, זה סימנו. והוא כותב בשיריו על התחושה הזאת, שהוא הולך, ביערות, והוא רואה את יופיים, והוא רוצה לרשום את יופיים, אבל מהר מאוד בשירתו על היערות הללו של אירופה, של בר פומרנץ, מופיע גם איזשהו חשש מפני מה שקורה ביערות. אני רוצה לקרוא את השיר שלו, שאני חושב שאפשר לפרש אותו על רקע מה שאנחנו יודעים, בדיעבד, על העובדה שבר פומרנץ נרצח בידי האס.אס באופן מסוים. בר פומרנץ, חרצי עלי לשונך. חרצי, חרצי עלי לשונך, החיה, כי הריחות נכונה, איש מן הנשמרים בחושך אימי, לא בצם לו לא לחם בהמתקת אהבה, ובריח היחידות הטהורה, נושם, נושם סבלי עלום הצבע וסתור השוליים. החרוז, צר, דומה לאלה הדלתיים הנשמרות בחושך, וכל במתרה. לא תעשה לך כל חרוז לסבלך. חרצי, חרצי עלי לשונך, החיה, כעריכות נכונה. בתוך כל אלה מפלצות הבתים, הכופאים על יובלותיהם, אין אף חדרור אחד נופל בחלקי. אך בראותי את יושביהם יחדיו, הומים מאי להם. ועיניי הקלות, עולה כפר שלום, נוף איכליות מזיבה, ודלת אחת רחבה, נותנת ריח יער רענן, ומנוטפת שרף כדמעה, עלי לחי. אני מודע לשירים שנכתבו בשנות השלושים, למליציותם, אבל אפשר לשמוע כאן מישהו שמסתכל, על המקום בו הוא חי, מתגעגע ליער, אבל הוא חש גם שבמרחב הזה שבו הוא גדל, בין היערות לבין הכפרים, יש חיה שמתקרבת, חיה המריחה מה קורה סביבה, והחיה הזאת חורצת את לשונה לבר פומרנץ, ואנחנו יודעים שהחיה הזאת, אפשר לנסח זאת כך. היא החיה שבסופו של דבר תטרוף גם את המשורר היהודי-פולני בר פומרנץ, וגם את כל יהדות אירופה. בר פומרנץ, ארבעים שנים על פני האדמה, בא מן היערות, שב אל היערות, ונרצח ביערות, אהב את היערות, והריח. את התקרבות החיה, החורץ את הלשון, ותכף גם חושף את הניבים והשיניים. אני רוצה אולי לגעת לרגע בשיר שקראתי, חרצי עליי לשונך, החיה. הוא כותב שם שבעיניו הכלות עולה כפר שלום, נוף איכליות מזיווה. מה הכוונה בביטוי הזה? בעצם אומר, מן הזיו של כפר השלום, יש, אני רואה היכלות של זיו לנגד עיניי כשאני חושב על איזשהו מקום יפה, על איזשהו ראייה רענן. יורדות לי גם דמעות, אבל אני יודע שהחיה חורצת עלי את לשונה. וכאשר קוראים בשירתו של בר פומרנץ, חשים באיזושהי תחושה עמוקה את ה... הייתי אומר, פחד. פחד. שאני לא חושב שאני יכול אה, לדבר עליו כנביא שידע אה, לנבא מה יקרה ליהדות פולין, אבל אנחנו מדברים על שנות השלושים של המאה העשרים, לא צריך להיות נביא כדי להבין ששמי אירופה הולכים ומתחשרים, אם נדבר בשפה אה, מליצית. והוא רואה זאת. והוא חושש, ויש בו פחד, ויש בו איזושהי תחושה של דאגה, גם מפני... שהוא נאבק מאבק בחייו בר פומרנץ, שהוא חשש שהוא מאבק אבוד במובנים מסוימים. הוא נאבק על התרבות העברית בפולין. בוורשה, מרכז התרבות היהודית, היו כותבים בעברית. טרם מלחמת העולם הראשונה היו רבים והיו הרבה כתבים אשר פרסמו עברית. אבל אחר מלחמת העולם הראשונה חלה איזושהי דלדלות מכל מיני נסיבות שונות, נסיבות של רצון הקהל, נסיבות פוליטיות של התנגדות או פחד ממה, מן המעבר לעברית, התנגדות דתית, התנגדות פוליטית. והוא היה ממי שרצו, הוא הלך ולמד בגימנסיה העברית והוא למד ללמד עברית והוא רצה לשמור את נס העברית. ברמה, והוא חש שהמעשה הזה שלו הוא מעשה בודד. כלומר, יש פה מי שנאבק על העברית, ובאופן מעניין, מאבקו הזה על העברית לא היה מאבק נגד אבותיו. הלוא השימוש בעברית אה, נחשב, אני חושב, בעיני רבים, כלקיחת שפת הקודש ועשייתה. לכל, להבות ישורון. יחיאל פרלמוטר אומר על משפחתו החסידית פולנית, שהוא לקח את שפת קודשה ועשה אותה ליום-יום. זו, זו אחת הדרכים אשר בה הוא שבר את האתוס, את הסיפור המשפחתי. אבל דווקא בר פומרנץ, וזה דבר שחוזר בשיריו לכל האורך, יש פה איזשהו געגוע. והוא לא רוצה למרוד מרד סתם, אלא לקחת, להגדיל, לקחת את שפת הקודש הזאת ולראות את מה שיפה בה. יש לו שיר שקוראים עשבים הבריאים, המוצלחים, עם סלמותיהם השיראיות, שיראין, בשפת התלמוד, משי, שלמת משי, הלבוש היהודי העתיק. שלמותיהם השיראיות, הנקיות, עם דמיונם ההולך יקר, הקדימו ונחלו להם את הערב הברוך, הערב המתחוגג, שעירבה את כוסותיהם טוב. והנהיר על חלונותיהם זיו. ואני לא אקרא את כל השיר הארוך, אבל הוא מדבר על הדור החדש שהוא מתלהלע על חבלו השופע, יום עמל וחול. כלומר, הדור החדש לא יודע להביא מן הזיו הזה של הערב החגיגי של הסבים הבריאים, והוא, הוא, יש בו איזשהו געגוע. הוא מנסה להמציא בעצמו דמיון של סבי, ותחת מסע של געגועים, מתמוטט עם פיזום עצים ועבים ורוח. כלומר, בר פומרנץ הוא מי שמתגעגע לאיזשהו עבר. אם אמרתי שאמרו שיש לו יופי שבא מנבשת, מאיזה עבר יהודי של האזורים האלה, של היערות האלה, הוא מתגעגע אליו. הוא רוצה לחדש אותו, אבל המלחמה הזאת שלו היא מלחמה בודדה וקשה, ובמובנים מסוימים לא מתגמלת. אפשר, אם רוצים, לקבל לזאת דוגמה אלבר פומרנץ, על מאבקו למען התרבות העברית בפולין. אז צריך לקרוא את מה שהוא כתב כאשר הוא מוציא את החוברת הראשונה של רבעון לביטוי עברי, שקוראים לו תחומים, הוא ערך את הרבעון הזה, והוא כותב כך: בימי עזובה נוראה, הוא שיתוק מקור ממושך. אפשר לקרוא את המילים הללו שאינן מנוקדות, או, או שיתוק מקור, שזה גם נכון, למזרח אירופה. עצם הקיום של במה לביטוי עברי בגולה, תכלית רצויה וחיובית. הבמה הזאת אינה באה לשמש על ידי קבוצה מסוימת של סופרים, אף לא להצהיר על כיוון פוליטי מפלגתי צר, כי אם נועדה היא בעיקר לכל מי שיש לו מה להגיד בעברית. אכן, יש הרבה כאלה בתוך הציבור בגולה, בין שהם ידועים מכבר ובין שהם נסתרים עדיין. האכסניה הספרותית הזאת תועיל, כפי שאנו מקווים, לעידוד הכוחות הנגלים ולגילוי הנסתרים. ושוב, האם יש צורך בביטאון... עברי בגולה, הופעת תחומים כשלעצמם מעידה ועונה על כך בחיוב. שאלה יותר מדאיגה היא שאלת הבסיס החומרי. על, אכן, על שאלה מציאותית זו, אין לטכס עצה ולענות למפרע. כאן אנחנו בעצם לומדים על סיפורו של בר פומרנץ. הוא האמין בתרבות עברית בפולין, אף על פי שרוב הכותבים עברית, חלק גדול מהם, ביאלי, כבר הרבה לפני כן. זה 1937, מצאו עצמם בארץ ישראל. ואלה הנלחמים, ואגב, גם בר פומראנץ רצה לעלות לארץ, אבל לא השיג את הסרטיפיקט, את האישור. אבל אלה שנשארים בפולין נלחמים על תרבות עברית, והם נלחמים מתוך מחסור, כל חייו היו חיי מחסור חומרי, כי עניינה אותו הספרות, והוא פש... פחות היה איש המסחר והעסקנות. והוא נאבק על שירה עברית בפולין. והוא נאבק... על אמירת מה בשפה העברית בפולין, וכמו שהוא אומר כאן, זה לא עניין מפלגתי למען הציונות, למען השפה, למען יופייה, למען תרבותנו, וזהו מאבק קשה ועיקש שהוא צריך להתמודד בו, ואם כמה שהוא מנסה להתמודד במאבק הזה פנימה בתוך התרבות העברית, הוא רואה, ואי אפשר שלא לראות, איך מסביב ההיסטוריה הגדולה שמחוץ לעברים הולכת וסוגרת. על, ה... על, ה... על, ה... על כותבי העברית, על היהודים באשר הם באכזריותה. ולכן אני רוצה אה, לקרוא שיר של פר אה, פומרנץ, ששמו הוא חניכיה נוגה, והוא מבקש לנסות להיאחס בשפה, ביופיה, ולסגור את החלונות לקושי, גם לרשע, המתחוללים סביב בעולם בשנות ה ההן של המאה שעברה. חניכי הנוגה, עורד את הווילון ואעלה את המנורה. אל תישא את עיניך בכיוון החוץ, שם לא תמצא לך רווחה. שם הולך הראשון והאחרון במלכים, התוהו שם עומד סדר שלפני היות האור, והחושך לוטש את עיני המים שלו. והיה אם יעציבך היטב הדבר, תתנחמנה. רק יצבון ילדותי הוא. חכה נא מעט, אתה תגדל, והעיצבון הילדותי יעבור. עורד את הווילון ועלה את המנורה. מה שמצפה אתה למצוא במחוז האבדות, מוטב שתבקש רק בכיוון עצמך. והיה אם יעלה בידיך העצובות, לגזור מצלעותיך וליצור יצירה, ויחסר לך היצור הערום האחד שיתפלל לה, שישתעשע בה, שיכבוש אותה ויעשה לה שותף. תתנחמנה, רק מחסור ילדותי הוא. חכה נא מעט, אתה תגדל, ותמלא את החסר בעצמך. אתה תגדל ותואיל לדעת כי דמיון החברה, החל משניים, לא יסכון להיות מסד לבית בחירה, הוא רק קרן אור הבאה מכוכב אחר. זה שנים אין מספר שחלקאים עשירי דמיון מסגלים לעצמם קרן אור זו, ומסגלים. ועדיין אינה מחממת, ועדיין אינה מאירה, הורד את הוילון ואעלה את המנורה, כי לארץ הזאת קונסטיטוציה, חוקה, אחרת. חוק הבדידות הגמורה. געגועים על מקטש מלך ועיר מלוכה שנפלו לעמק הבכה, אני חושב ש... אפשר לחוש שבמובן מסוים אלה הם הגעגועים וזה המאבק של המשורר בר פומרנץ שאנחנו נזכרים בו כי הוא מאלה שאבדו לנו, שנרצחו, ולכן לא היה יכול להיות אחד מגדולי המשוררים העבריים. והלו, ידיד 1901, לא היה מאריך ימים, היה יכול לחיות עמוק לימי המדינה הזו. אבל, יש רוצחים בהיסטוריה, ויש רוצחים הרודפים את היהודי בהיסטוריה. ואם בחלקו הקודם של מסענו אני קראתי מילים של בר פומרנץ על איך שהוא מתגעגע לבגדים של הסבים הבריאים שלו, לשלמותיהם השיראיות והנקיות של הסבים הבריאים, הוא מתגעגע לאיזה יופי אבוד של תרבותו, שהמרד שהוא חלק ממנו, המרד של ההשכלה, של ההתחדשות הציונית, העברית, שכח משהו מן הרוגע הברוך שיש בעבר הזה, גם אם הוא היה מוכרח ללכת, הוא מנסה לשאת את מסע הגעגועים הזה, אבל יש בו גם כעס על העבר הזה שאבד, וגעגוע על העבר הזה שאבד לא רק מצד הדיון היהודי הפנימי בין יהודים על תרבות, אלא בגלל שהוא יודע שהאוהלים האלה של יעקב, שאבדו, הם אוהלים שעומדים אל מול תרבות נוראה. כאן יש לו שיר שהוא אומר בו, מה טובו הוליכם, דורותיי הקודמים, באשר התקיימתם בביטחון עם נבחר, התייחסתם בפאר, בפאר היצירה, זיכיתם במשיכות צדק את הזאבות האנושית החשוכה. ויש במילים האלה, פתיחה של שירו שקוראים לו "מה טוב הוא עליכם" איזושהי הבנה שלו שהאנושות שמסביבו, דיברתי על החיות ביער חורצות הלשון, הזאבות האנושית, החשוכה, החושך של הזאב האנושי שמסביב, שהוא חש אותו היטב ואינו יכול להתעלם ממנו, ולכן יש לו בו שיר שהוא כותב את המילים הבאות, כאן כבר אפשר להרגיש שהוא חש מה עומד לקרות ליהודי אירופה. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כלב שותה נשך את הירח, והנה הוא שובט בקרניו על הכל. תנהו את הפצוע בחלון בית חולים, אולי שם עוד מו חבר. הוא מסיים את השיר הזה. עשה למען אחיות רחמניות, ואל תביאיין לידי קריאת התכלת. הפצעים הנכונים נזרעים והולכים, עוד מעט וחסרו תחבושות. שירה, וזה מדהים אותי תמיד, של משוררים באירופה, אלו שהיו שם ערב המלחמה, אתה מרגיש את העננים, ואתה מרגיש שזה יותר מקודרות העיתון, זה יותר מפרשנות פוליטית, הם מרגישים שמשהו עמוק. במציאות שהם מאמינים בה, שהם רוצים שהיא תהיה, משהו עמוק שם הולך ונסדק, ואיזה חושך גדול הולך ומתפרס, כמו בשם ספרו של דוד פוגל, מול השער האפל. אז אצל בר פומרנץ ישנו הכלב השוטה מול הירח, ישנן החיות ההולכות ומתקרבות, ישנה איזושהי תחושה שתכף הולך לקרות משהו, שהתחבושות שאנחנו כבני אדם מעמידים, כדי לנסות לנחם את עצמנו. משהו מכל זה לא יחזיק מעמד. וישנו שיר שלו שממש מבטא את כל זאת, ועם השיר הזה אנחנו נסיים. ואני אומר שבר פומרנץ הוא סימן, הוא סמל, שווה ללכת לקרוא את שיריו. כל השירים שקראנו בתרגומו של דוד ויינפלד, המתרגם הגדול של המשוררים הפולנים, כמו מילוש. והרברט, וזגייבסקי, ושימבורסקי, שתמיד ביקרו על הגדולה הרוחנית שעבדה לפולין כאשר עבדו יהודיה, אז הנה, בר פומראנץ הוא הדוגמה. ובר פומראנץ, שהיה איש מעש, אשר ברח לרוסיה כשפרצה המלחמה, וכשהגיעה המלחמה למפתנה של רוסיה, הפך להיות פרטיזן ונורה בידי האס.אס. מי יודע, שני ספרים מלבד הוציא, לא שירים רבים, והלך ואפשר לראות מי שבוחן וחוקר את שירתו, והתקדם והתגדל בשירתו. מי יודע עד ל... לאן היה בא, אבל הוא זיהה את החיה והשירה מול החיה הנוראה של הנאציזם. אז השירה אולי נשארת ואנחנו קוראים אותה, אבל בזמן אמת היא לא יכולה לנצח את המכונות המשוריינות, את חיות הברזל של הרוע. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה שלנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, הלפרין. על פרק נימיידש בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. בגרסה המקוצרת, הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן. נשמע את הניגון החסידי קול ביער בביצוע של אורן צור ונדב בכר. כי כמו שאמרתי, פר פומרנץ בא מן היער, ואהב את יופי היער, וראה את הסכנות שביער האנושי, והלך מן עוד מוצאה מפת שלג זהורה, כבכפר התמים, אך תכף עליה עובר מטטה שופע אופל, מטושטשה ההזמנה החגיגית של מרחביה, ונושא ההזמנה, הרוח המצודד, אפור מלהפריח ורדים בלחיים. לא סופה מאלילה, המתנחמה בבכי תינוק, לא סוד שיח יער לבן, המבטיח חידוש נעורים. עוד מוצאה מפת שלג זהורה, כבכפר התמים, אך תכף מתקשרה לצעדים דמות קרה שחורה.